0: ...suena el folclore de Extremadura...
1: ...bruñó los recios nubarrones pardo, ...la luz del sol que se agachó en un cerro... ...y las hartas cogollas de los árboles... ...de un color de naranja se tiñeron... ...a bocanaz el aire nos traía... ...los ruidos de allá lejos... ...y el toque de oración de las campanas... ...de la iglesia al pueblo... ...díbamos juntos ambos en la burra... ...por el camino nuevo... ...mi mujer muy malita... ...suspirando y gimiendo... Bandas de gorriatos montesinos volaban chirriando por el cielo, y volaban para el sol, que en los canchales daba relumbre de espejuelo. Los grillos y las ranas cantaban a lo lejos, y cantaban también los colorines sobre las aras y los brezos. Y Roando, Roando de la sierra llegaba el dolondón de los cencerros Qué tarde más bonita, que anochecé más bueno, qué tarde más alegre, si fuéramos contentos.
0: Y así suena el extremeño. En concreto, es un fragmento del poema de La Nacencia, de Luis Chamizo, de su libro El Miajón de los Castúos, narrado por el periodista Juan Pedro Sánchez. ¿Crees que se parece al castellano? Pues es el extremeño o extremeño, como se diría en la propia variedad lingüística de uso no oficial. Tiene rasgos que se ha dado en Extremadura, claro, pero también en algunas comarcas limítrofes, como Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Con el cerandeu, andeu y andal, con el u te quiero sala, sin el u no te quiero una. El cerandeu, señoría, veniu de Mayril. Los extremeños siempre lo han conocido como Castúo, ya que es el nombre que le dio el poeta Luis Chamizo en su obra. ¿Por qué castúo? Pues las palabras significa castizo, mantenedor de la casta de labradores que cultivaron sus propias tierras. Ahí chamizo se refería a los labradores y a su modo de vida. El autor escribió son asina los cachorros de una raza de castú, labradoris extremeño. Pero a ver, que me voy del tema. El extremeño pertenece al grupo de las lenguas peninsulares occidentales. Estas son el gallego, el portugués o el asturiano, por lo que se sitúa dentro de la familia asturleonesa. Pero su proceso de normativización está siendo más tardío y el amparo legal y la alfabetización del mismo nulas. Seguro que te estás preguntando, ¿esto lo usa ahora alguien? ¿Se habla en extremeño a día de hoy? Pues te voy a decir alto y claro que sí. Hay hablantes en Sierra de Gata, Las urdes La Vera, Valle del Gerte, Valle del Ambroz, Vegas Alta, Vegas Baja, Tierra de Barros, La Serena, La Siberia o Campiña Sur. Para los que no conozcan, la geografía extremeña viene a ser toda Extremadura, tanto en el norte como en el sur. Pero sí que es verdad que se habla más puro cuanto más apartado está el pueblo donde se habla. ¿Yo como conozco esto? Pues sí, es raro que una muchacha de 22 años tenga interés por algo que no se lleva, podríamos decir. Pero es que desde pequeña estoy vinculada al folclore de mi tierra. Y el habla, la lengua, es uno de los puntos fuertes dentro del folclore, de las raíces de un lugar. Cuando escucho a alguno de mis abuelos decir... No salgas de casa sin el chambergo, o no te quites la postilla que la herida no se te ha curado. Claro, cuando llegué a Madrid, yo tan natural decía, vamos a trochar por este camino, o menú pitera te has hecho en la frente. Y me di cuenta de que la gente no me entendía. Para mí eran palabras o frases del día a día, claro, en mi casa en Extremadura, pero fuera no sabían qué significaba. Sin darme cuenta, estaba utilizando palabras en extremeño. ¿Sabes lo que es un chambergo, una postilla, qué es atrochar, o una pitera? Si la respuesta es que no, sigue escuchando este primer capítulo, El extremeño, más que una lengua de campesinos, dentro de mi podcast velay El folclore sigue vivo en Extremadura. Como soy amante de las tradiciones y culturas de mi tierra, un día conocí a OSCEC, órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y su cultura. Y ellos son los que están recuperando la lengua extremeña a día de hoy. Ostec nació en el año 2011 para regular la escritura, vocabulario y gramática del extremeño. Para que nos quede a todos bien claro todo este tema del extremeño, he tenido el lujo de hablar con Daniel Gordo y Juan Pedro Sánchez, el primero presidente de y el segundo periodista y miembro de la organización. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el extremeño o extremeño, Daniel.
2: Pues el extremeño es una lengua minoritaria, es decir, partimos de... Es decir, hay una carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, que es un tratado, del Consejo de Europa está firmado por España en el 2000 año 2001 y en la propia carta viene una definición de lengua minoritaria. C lengua minoritaria quiere decir que es una lengua con la misma dignidad que el inglés, o que el chino, o que el castellano, pero minoritaria es que está amenazada, que está en una situación de vulnerabilidad por, el, por, por la mala transmisión intergeneracional que tenga, por la poca vitalidad que tenga, por, los, por el poco número de hablantes que tenga y esta definición es exactamente la que se ajusta al caso del extremeño ¿por qué? porque tiene un reconocimiento internacional tiene códigos propios entonces esto lo que nos dice es que es una lengua y lo más importante decir que es una lengua es que de ninguna manera, por ejemplo, es castellano mal hablado entonces eso es una lengua de la familia asturleonesa del troncón, que decimos ¿no? en extremeño es asturleonés entonces eso, es decir, es pariente del castellano para que veamos dónde se sitúa ¿no? y esto es, lo que, nos, esto es lo, que lo, da, lo que nos da ese reconocimiento esa reconocencia como lengua y es eso, es decir, no es dialecto de ninguna manera y esto es lo que es el, que es el extremeño, una lengua minoritaria.
0: Juan Pedro, periodista y miembro de OSCEC, nos cuenta que el extremeño no se explica sin las demás lenguas que hay en la región extremeña.
1: Eh, tenemos delante de nosotros una lengua con todos sus derechos, con todos sus deberes por hacer porque se ha ido olvidando. Eh, una lengua que ha sido de transmisión oral y que en los últimos 10 años se ha hecho un trabajo inmenso para que sea una lengua de futuro y dándole esa transmisión escrita, eh, creando su ortografía, como se hace con todas las lenguas, creando su gramática recopilando eh, su vocabulario, como se hace con todas las lenguas, y dándole esa forma y esa contemporaneidad necesaria para que una lengua tenga, tenga futuro y pueda ser enseñada. Eh, por lo tanto, eh, tenemos el extremeño, o extremeño, con X, dicho en castellano, o extremeño, eh, con S, dicho en extremeño, eh, aspirando las S, eh, que, tiene, que es una lengua que está reconocida por la UNESCO, eh, como lengua en peligro de extinción en el atlas sociolingüístico que publicó la UNESCO en el año 2009 si no me equivoco eh, que tiene reconocimiento de varias instituciones también internacionales y que eh, en el pasado año pues ya conseguimos el reconocimiento del Consejo de Europa junto a las otras dos lenguas autóctonas que tenemos en Extremadura como son el portugués rayano y, y luego por último pues tenemos también la otra lengua que es el Afala.
0: Escuchando a Juan Pedro me surge una duda ¿Por qué el extremeño está tan olvidado?
1: Eh, estas lenguas minoritarias o amenuías que diríamos en extremeño, pues eh, no ha habido por parte de las administraciones ni de prácticamente intelectual ninguno prácticamente esa defensa ultranza de nuestra idiosincrasia y de nuestras eh, características culturales e históricas propias. ¿no? Y ha tenido que ser ahora en esta época eh, ya del siglo XXI contemporánea en la que los jóvenes... Estábamos ya cansados de esa estigmatización. de esos insultos que recibíamos por parte de los de fuera y de los de dentro, porque al final esto no lo hemos llegado a creer hasta los propios extremeños. Y estábamos ya cansados de esto y bueno, con argumentos sobre la mesa, argumentos mmm, avalados por muchísimos organismos eh, y más que demostrables. Eh, y tengo que decir esto porque estamos ya acostumbrados a todos los ataques que digamos que recibimos, argumentos en contra, de desprestigio, y antes de que digamos se nos acuse ya salimos nosotros al paso con nuestros argumentos para defendernos. ¿no? Y, y bueno, a las pruebas nos remitimos que esto, eh, cuando vamos a los pueblos, cuando estamos en los medios de comunicación, a la gente le llega. ¿Por qué le llega? Porque es algo real. Es algo real porque es algo de verdad. Y lo de verdad, eh, ¿por qué será que emociona? Y allá donde vamos, esto eh, pellizca, pellizca muchísimo.
0: Ya Daniel ha comentado que el Consejo de Europa ha declarado el extremeño como lengua minoritaria. Pero, ¿esto qué consecuencias reales ha tenido?
2: Eh, UNESCO, por ejemplo, tiene un catálogo de las 7.000 lenguas que hay en el mundo. ¿no? 7.000 lenguas, como, como te decía antes, están las, las, las digamos, buenas y las malas, ¿no? o cero las ricas y las pobres o, y demás. ¿no? Y, eh, pero la diferencia es que la Carta Europea, esta del Consejo de Europa, si sí, ya, o sea, ya tienen medidas que los gobiernos tienen que cumplir. Ya insta a los gobiernos de los estados miembros, en este caso España, a tomar una serie de medidas en el gobierno, en la zona, en el ámbito regional en la que estas modalidades se hablan. Y esto es aplicable en el caso, de, en el caso nuestro, es la Junta de Extremadura, la que se le insta del Consejo de Europa a tomar medidas para la protección de este patrimonio lingüístico falas portugués rayano. ...cosas que nos parecen muy obvias... ...por ejemplo cuando hablamos del buitre negro de Monfragüe, ...o cuando hablamos del casco antiguo de Cáceres... ...o cuando hablamos de Mérida ¿no?... ...pues es lo mismo, es patrimonio cultural... ...y protegerlo pues es, es una obligación.
0: Proteger lo nuestro, es lo que piden de Ceostec... ...porque al final la lengua, la manera de hablar de un lugar... ...es tan importante como sus monumentos.
1: Ahora vamos a, vamos a recitar eh, un poemina de Cruz Díaz-Marco... De Casillas de Coria eh, Su libro, el librino suyo se titula Las huelligas, tiris de la mi tierra Y el su poema Palrando de recio en extremeño Y dice así Paez y mentira canguno Hechin por tierra lo nuestro es tú que mienta la gente Que es patrimonio extremeño Drentu de aquellas raíces que hemos hizo un pueblo Debíamos de defender Las abras de aquellos tiempos Que mos trujeron del norte Los pastores y cabreros ...Asturianos y leonesi ...que se echaron a este suelo... ...las Honduras y la simiente ...de este pueblo duro y recio... ...parece mentira que algunos... echen por tierra lo muestro... Este modo de palrar que tuvo nuestros abuelos... ...que es patrimonio y cultura... ...tesoro de nuestro pueblo... ...que hay que cuidarlo de siempre... ...defenderlo y protegerlo. ...lo mismo que las costumbres... ...pinturas y documentos... ...arroyos, montes y ríos... ...escritos y menumentos... ...y así debemos palrar. ...con mucho orgullo y sin miedo... ...Isabel que hablando a ...decilo fuerte y bien recio... ...no es para mal castellano... ...es para bien extremeño.
0: Como ha explicado Juan Pedro... ...en Extremadura son tres las lenguas que hay... ...extremeño o extremeñu... ...la fala y el portugués rayano... ...y además en esta región celebran cada año... ...desde hace tres... ...el Día de las Lenguas de Extremadura
2: termeño fala y portugués rellano, entrarían en la definición de lenguas minoritarias ¿no? Para, en esta Carta Europea. Y como tal, pues en el 2018, cuando empezamos con, todo esta, eh, con toda esta historia, se nos ocurrió el hacer un día de las lenguas, que es como todo, es decir, lo que no se ve, no existe. Venga, vamos a visibilizar esta historia. Entonces surge un escritor, eh, Juan Carlos García Ayuelos que tiene un libro publicado y en la que hay poemas en, de todas las lenguas de la península ¿vale? Entonces así hablando con él, dice, oye, pues todavía no he presentado el libro en Extremadura oye, si lo presentamos en Extremadura, digo, oye, a ver digo, sabes que en Extremadura tenemos, tendrías dos sitios o tres sitios para presentarlo entonces, dice, espérate, digo, ¿por qué no hacemos? vamos a aprovechar, un día las lenguas de Extremadura el primer sitio fue en San Martín de Trevejo eso fue en el 2018 y a, alrededor de la presentación de este libro hicimos una jornada de actividad en San Martín de Trevejo en la que, o sea, ponentes de las tres variedades, de las tres modalidades, de las tres lenguas, hablaron e intervinieron. Entonces, este formato, pues el, es decir, la idea como hay tres, es, decir, es ir, ir rotándolo, ¿no? El segundo eh, fue en el 2019 en Serradilla, la Serradilla. O sea, esta es la idea, es decir, se hizo un pasapalabra, por ejemplo. Luego también se hizo un concierto, se hizo actuaciones musicales, igual que en el, igual que en el primer día en San Martín. Entonces, ahora este año, pues parecía que con el coronavirus, pero bueno, decir, o ha habido suerte y ven la codosera que es un municipio de portugués rayano, que tiene pedanías alrededor, entonces era en el núcleo principal, la gente digamos, habla lo que, se, lo que sería extremeño casturo, que hemos hablado, ¿vale? y en las pedanías de alrededor, las aldeas pequeñas que tiene alrededor, que es como si fuera Portugal, hablan portugués, hablan eso portugués. ¿no? Entonces hemos puesto, la primera vez que hemos puesto eh, rótulos en, en las calles, los han puesto en, en las dos lenguas, tanto en extremeño como en portugués rayano porque la gente lo, lo, lo identifica como algo propio. ¿no?
1: El último día, en el Día de las Lenguas Extremeñas en la Codosera, eh, más de uno se empezó a emocionar allí en el salón de actos en el que estábamos y decía lo mismo, si esto emociona será por algo, no será tan mentira. Eh, cuando, cuando esto eh, llega a lo más dentro de, de, del ser humano y hablamos de cosas tan simples como la propia existencia, como los propios sentimientos en torno a la tierra, a la familia, eh, el amor, la forma de hablar. Y, y esto llega, como digo, emociona... ¿No emocionaría igual aquel hombre que recuerdo de la codosera? si les fuese allí a hablar en inglés no. primeramente porque no entendería nada y esto lo entienden y, y les llega y lo quieren recuperar y cada vez eh, más gente implicada eh, a todos los niveles eh, es algo que están haciendo desde abajo pero que poco a poco va cogiendo forma eh, de tal forma que el otro día en la corrobra, en el programa de la radio que tenemos era un médico el que se arrochaba el que se atrevía a hablar en extremeño como eso, pues tenemos un profesor en Almendralejo que le está enseñando a los niños el tema del extremeño, a pesar de que los profesores y los padres le han dicho dónde va.
0: La lengua extremeña crece casi cada día, aunque la mayoría de la gente no lo llama extremeño o extremeño, sino castúo.
2: El nombre que se le suele dar, principalmente, o lo que más nos suena a todos, es lo del castúo, ¿no? ¿no? lo consideramos peyorativo, ¿no? En el caso del castúo mmm, también tiene una connotación. El tema es, que, el tema es saber de dónde viene la palabra, ¿no? La palabra viene de chamizo, el viajón de los Castúos y en el propio libro, este libro hace el año que viene, 100 años el eh, propio Chamizo explica que es una palabra que se ha inventado él ¿eh? antes de 1921 la palabra Castúo no aparece en ninguna parte y Chamizo lo que explica es una palabra que es una palabra que se ha inventado para que es como un castellano castizo que es de la casta, de labradores y que en toda la obra, en todo el libro lo que hace es referirse a los labradores no, sabe, no se refiere en ningún momento al habla entonces es una palabra que luego fue ...tomando este significado... ...este sentido de, de lengua... ...pero es un adjetivo... ...positivo... ...referido a los labradores... ...entonces no tiene nada de... ...malo, de peyorativo... Castúo es... ...el nombre popular... ...que le ha dado sobre todo la gente... ...que tiene el recuerdo de hablarla... ...pero que no lo habla... ...semos probis hija mía... ...porque dicen que son probis... ...los que no tienen dinero... ...semos probis, somos probis... ...qué sé yo... ...eso dicen de nosotros... ...dicen eso... ...quieren hombre de riaño... ...que te quiera... ...quieren hombre con agallas... ...de los nuestros... De esos hombres que despiertan las gallinas cuando salen con los burros del cabresto. Y en el campo despabilan las alondras agachadas entre los surcos del barbecho. Que esparraman su chilrío de amor cuando viene el sol agateando por los cerros. Y se ahuye la neblina y se apagan las estrellas, y la luna, y los luceros. Quiere un hombre sin fanfarrias que te diga los sentires que se hinchan muy patrentos. Hasta cuando que revientan en paliques que los ojos arrebuscan en el suelo. Quiere un hombre, quiere un hombre de estos hombres ya curtidos por el frío del invierno. Y tostados por el sol del mediodía. Y bañados por las aguas de Hebrero, y besados por la luna cuando duermen en las junto al trillo cara al cielo. Que estos hombres son los machos de una raza de castúos labradores extremeños que, ignorantes de la ciencia de los sabios, las honduras de otra ciencia descubrieron, cavilando tras la junta en la paz de los barbechos.
0: Hemos escuchado a Daniel leyendo un fragmento del poema de Luis Chamizo, Consejos del Tío Perico. Pero, como buena folclórica o jotera, o como me queréis llamar, la música es muy importante. Y sí, claro que tengo jota favorita, y no es la de mi pueblo, lo siento. La jota de Blanco. me encanta bailarla y mira que llevo años subida a un escenario bailándola, pero no me causo. Pero claro, la Hacha en extremeño es preciosa. La jacha que y en lo alto el por cortar el romero que adorna el carro, y a la mi virginina yo se la llevo, manque mi... El extremeño y la música, otro de los grandes temas. Hasta la conocida banda de rock, Extremoduro, hace algún guiño en sus canciones. En la canción Extrema y dura, cantan un trocito de la Jota, el pollo, pero en extremeño.
2: Eh, estamos trabajando, por ejemplo, el año pasado dimos una charla eh, a petición de la Federación Extremeña de Folclore en Olivenza, en uno de los talleres que tiene para tratar precisamente esta cuestión ¿no? por ejemplo, la Federación de Folclore ¿no? es decir es una federación que ha tenido um, ha tenido en consideración todos los aspectos del folclore digamos, el, el traje, la coreografía y sin embargo, digo, no os des cuenta que cantabais todas las canciones como y hemos bajado por el arroyo y, y esto no suena, esto, esto no puede ser es imposible que hablaran así cuando la estaban recopilando ¿no? entonces hemos, hemos venido trabajando estamos trabajando en, en, en la firma de un convenio de colaboración ¿no? Para precisamente para hacer este, esta labor de apoyo de recuperación como hacemos por ejemplo decir, los grupos de, de folclore que no los grupos que están adheridos que nos pidan decir, el repertorio vamos a intentar recuperarlo ¿no? entonces poco a poco hemos ido por ejemplo investigando de que Bonifacio Gil ¿no? gran folclorista de la provincia de Badajoz hace 100 años resulta que él las notas manuscritas que estamos ahí a ver si las encontramos hemos, hemos conseguido saber que eh, el hombre cuando recorrió toda, toda la provincia de Bajoz, todas las notas manuscritas pues eran como estas de chamizo es decir no podía ser de tal manera es decir alguien que quiere coger tal y, tal y como lo escucha entonces lo que pasa es que este hombre lo apuntó tal cual, o sea, sin, sin conocimientos de lingüística o de fonética y demás, como por ejemplo, Chamiz a veces usa las letras con dos puntos, que es como para hacer una vocal larga. El problema es que cuando presenta el libro en Badajoz, en Diputación, le dicen que para publicar este libro, si quieren que se lo publique, tiene que ser en castellano. Y esto es lo que se lleva por delante todo él, porque este libro, o sea, este, esta recopilación de folclore de Bonifacio Gil, es el repertorio que han cantado todos los grupos de la provincia de Ajov y de Extremadura del entonces. Entonces, por ejemplo, ahora cosas que estamos haciendo, en la, en, tenemos una mini sección dentro de la sección de la corrobla por ejemplo, tenemos a Benji y, por ejemplo, estamos haciendo esto, ¿no? Recopilar eh, canciones de cómo, o sea, recuperar canciones de cómo tenían que sonar y también, por ejemplo, Peluján que no... Cilar, también están preparando el segundo disco y nos, nos han pedido, decir oye, antes de cuando estemos ya a punto de grabar.
0: Desde Ostec, están acercando el folclore y sobre todo el tema de la lengua a la gente y les está funcionando.
2: En el tema del extremeño, eh,
1: estamos atrayendo a gente joven, gente de todas las edades, pero gente joven que se está interesando por esto. Eh, y gente de pueblo, gente de ciudad, gente emigrante, gente que está aquí. Estamos atrayendo a mucha gente. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser, digamos, el, el secreto la fórmula de este éxito que estamos teniendo? Eh, que no quiero decir éxito porque nos podemos morir de éxito y todavía no hemos conseguido nada eh, con respecto a lo que queremos conseguir pero bueno, eh, eh, por el camino que vamos se nos arrima la gente pues porque lo estamos defendiendo con muchísimo orgullo lo estamos actualizando estamos haciendo que sea algo moderno en el, la cuestión de las lenguas hay un término que se llama un término que se llama inglés inglés y estamos haciendo que esto sea cool que esto sea moderno. Eh, lo estamos llevando a galas, sin ningún tipo de miedo. Eh, lo estamos sacando del eh, espacio tradicional en el que se. en el que se eh, desenrobaba. Es que como estoy con este tema, me salen, se me vienen las palabras extremeñas. en el que se desenrobaba, en el que se desarrollaba. Eh, o se gastaba, se utilizaba eh, el extremeño. Es decir, si el extremeño tradicionalmente ha estado vinculado al mundo eh, rural. Eh, también en las ciudades, en los barrios de las ciudades de extremeña, eh, Cáceres, Badajoz se da, eh, pero se queda en casa, se queda en casa. En cuanto la gente sale a la calle, cambiamos, esa es la diglosia. extremeño tradicionalmente en el pueblo, en los barrios, en casa, en la familia, con la gente mayor, eh, en el campo... Porque es brutal. Te vas a una vendimia, a tierra de barro, y, e y eso es brutal. Pero la gente luego... Llegamos nosotros con la tele, por ejemplo, y vamos a hacer un reportaje de los agricultores y cambian. Aunque cada vez menos. Si ven que en la tele los presentadores hablan como ellos, pues yo voy a hablar como hablo también, ¿no? Y entonces, el extremeño, pues lo estamos llevando a la ciudad, lo estamos llevando al flamenco, lo estamos llevando a la cultura, lo estamos llevando al cine...
0: Hasta el cine ha llegado el extremeño. Seguro que sabes quién es Luis Buñuel. ¿Y no te sonará que grabó una película allá por 1933 en el norte de Extremadura? El título es Las urdes tierra sin pan. En ella mostraba la pobreza que había en esa comarca. En 2018 hicieron una película de animación basada en la del gran cineasta, con el nombre Buñuel en el laberinto de las tortugas. Y en ella hablan en extremeño.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Eh, ¿Nos puede enseñar su casa, buen hombre? Mm, ¿De dónde son ustedes? Él y yo somos aragoneses, como la Jota. Y estos dos señores son franceses.
2: ¿Y para qué vienen tan lejos a ver mi casa? Queremos saber cómo viven. En mi país las casas son muy distintas. Esos cigarrillos que fuman ustedes. Y... huelen muy bien. Claro, claro, sí. Aquí, aquí tienen unos cuantos. <risa> pues pasen, pasen. Es una morada muy humilde. Aquí durmimos las bestias, mi mujer y tres niños. Que a otro tengo enterrado. Muchas gracias, señor. No le molestaremos mucho. Mm. ¿Y, y Lumbre tiene? Claro, aquí tiene
1: <coughs> No quiero saber cómo huele ahí
2: Eli, vamos a rodar ahí dentro <coughs> ¿Y, ¿Y eso para qué Para que entre luz en las casas Ah, qué cosa Debemos de ser muy importantes los urdanos Para que venga gente de Francia a retratarnos <coughs> Ya lo creo que lo son Es que aquí, señor, el sol da muy malo y se ven cosas muy rara.
1: Usted no me engaña. Va vestido como un urdano y habla como un urdano.
2: Pero usted es la muerte. Eso suena muy dramático. Yo solo hago mi trabajo. ¿Ha venido a buscarme? Aquí siempre uno está muy ocupado. No, no, aún oh, no. Por favor, aún tengo mucho que hacer. Si no lo ha hecho usted antes tan importante, no debe de ser. No, pero yo, yo... Yo, 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 yo. Lo mismo siempre ¿se os preocupáis de las cosas cuando las perdí. Yo no soy importante, pero sí es
1: importante lo que tengo que contar. Pues cuéntelo. Venga, ahora. Aquí, ahora.
0: Bungin en el laberinto de las tortugas logró en 2020 el Goya la mejor película de animación. Ahí es nada. Yo te la recomiendo ya que te va a hacer reflexionar. Y bueno, teniendo a un periodista que presenta todas las tardes el magazine a esta hora en Canal Extremadura Televisión, era casi obligatorio preguntarle por la lengua en su ámbito de trabajo.
1: Yo hago esta autocrítica porque veo en mí el, el mismo proceso que se está llevando a cabo, digamos, a nivel global, ¿no? A nivel global de Extremadura. Y veía, me, me escuchaba y no me gustaba. Claro, yo no me gustaba cómo hablaba, porque el patrón que tenía, eh, el donde yo mm, me podía fijar, era todo lo contrario era habla castellano pronuncia las S pronuncia las J eh, borra ese acento esas caídas pacenses esas caídas extremeñas y eh, pongo un acento neutro claro y, y con, con 20 años mmm, no tienes desarrollada esa personalidad cultural porque nunca nos la han enseñado no solo en cuanto al tema de la lengua sino también en cuanto al tema eh, identitario, cultural de, de nuestra tierra del lugar en el que nacimos y claro, pues automáticamente eh, abandonas tu, tu identidad, ¿vale? Yo, mi proceso, pues ha sido eh, de, de indagación, de, de, de búsqueda, eh, de, de conocimiento y cuando he, me he ido dando cuenta he dicho, quieto, quieto, que esto ni tiene sentido, eh, ni, ni soy mejor ni peor periodista por pronunciar más S o, o menos J, ¿no? Y, y bueno, pues aquí estamos. <ríe> aquí estamos, unos años después, hablando en Extremeño. Eh, por primera vez, en la televisión pública, me dan permiso para ello. De hecho, se fomenta. Eh, en el año 2015, cuando yo empecé de reportero, eh, mis propios compañeros se reían de todo esto y me decían el castúo. Hoy eh, cinco años después mis propios, mis propios compañeros en la redacción es eh, rara la semana el día oye Juan Pedro esto cómo se dice en extremeño que vamos a hacer el juego de palabras y tal y cual este año por primera vez tenemos una sesión en la que aprendemos todos los días una palabra y
2: construimos una frase
0: vamos a aprender ahora cómo se habla extremeño
2: por ejemplo diciendo pues tú por ejemplo tú estás estás a, estás a Cáceres no estás en castellano dirías estás en Cáceres en extremeño, por ejemplo, esa sintaxis decimos está, está aceituna, ha ido por aceituna o está a Cáceres a una entrevista. Diríamos, ¿no? Decir, en castellano dirías está en Cáceres. En, en extremeño decir está en Cáceres significa que vive en Cáceres. Por ejemplo, ¿no? Está los mariles, es que ha ido a los Madrid y está, en, está los mariles, es que vives vives allí y estudias allí, ¿no? Esas son las cosas que hacen que tengas un reconocimiento como lengua. Gente que sabe más que todos nosotros. Que, que analiza es decir si solo fuera si solo cambiara las palabras sería un dialecto sería una sería otra cosa no Es decir son las estructuras eh, sin gramaticales y sintácticas las que hacen que tenga que tenga ese carácter ¿no? de, de lengua
0: he salido por las calles de mi pueblo la garrovilla en la provincia de badajoz a preguntar a la gente por algunas palabras en el extremeño y este es el resultado Tupío muy lleno Farragua eh, desastroso. Es una tela... Añugarse.
1: Eh, atragantarse.
0: Cuando te atragantas. Chinato. Una piedra pequeña. Agilar.
1: Agilar, por pues eso me suena a mí. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo. Porque ya tantos años que no en un país. Pero ya sí que me acuerdo y me quiero recordar. Agilar, sí, 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 eso. Agilar, agilar.
0: Date prisa. Bueno, caminar, marchar, gimplar Cuando los niños chicos se ponen tontos, empiezan a gimplear Que dimon, que se
1: pone a lloriquear Gimplar, uno cuando está la empieza En gimplar
0: Como he podido comprobar, la gente usa palabras del extremeño en su día a día sin saberlo entonces, ¿qué? ¿Sabes lo que significan chambergo, postilla, atrochar o pitera? Un chambergo es un abrigo. Una postilla es la costra que sale cuando sana una herida. Atrochar es tomar un atajo por un camino más corto. Y pitera es una brecha, una herida en la cabeza.
1: Pero es que el tema del folclore es para que canten los pueblos y que cante la gente con esa alegría típica. Y, y entonces, bueno, pues en este caso lo que pasa es que tenemos que dar ese paso de que el folclore no se quede o el extremeño y la cultura no se quede solo en ese punto de vista folclórico sino que sirva para transmitir el resto de valores culturales que implica eh, todo lo que, toda nuestra tierra eh, Hace muchos años ya desapareció esa Semana de Extremadura en la escuela y el año pasado eh, un montón de profesores de colegios de Badajoz se unieron y consiguieron que 3.000 niños bailaran el candil Esos niños no tenían ningún tipo de complejo ahora, si tú los dejas crecer y esos niños solo perciben eh, solo les llega la información de que lo guay, lo chulo lo cool, lo moderno eh, lo que va a triunfar es el reggaetón, es eh, lo que les viene de fuera es, eh, bueno, pues todo lo comercial todo lo que tiene detrás, dinero pues esos niños cuando tengan ya 15 años despreciarán la cultura de su pueblo, de su calle, de sus padres y todo lo que ya sabemos y, pero si a esos niños, tú desde pequeño, como nosotros hemos hecho la prueba, les da igual pronunciar eh, You speak English, que tu padre extremeño, pues lo van a asumir con total naturalidad. Y vela ahí, eh, tenemos la prueba de que cuando hemos ido a cursos con los niños, con los zagalines, pues bueno, eh, no ha habido ningún tipo de problema ni... Es que me da vergüenza. No, somos los mayores los que eh, tenemos esa, esa vergüenza y esos miedos, ¿no? Entonces, ese es el camino. Desde pequeño, en la escuela... Y las instituciones y eh,
2: con, con un toque moderno. Este modelo no, o sea, este no como que no se entiende sin nuestra forma de hablar. Si sí, o sea, es como decir, si en toda este madura se habla castellano como en Valladolid, es como vienes viene a decir que esto no existe, de alguna manera, ¿no? Es decir, si, si en Peñafiel o en Valladolid se habla igual que en Cáceres y que en La Garbilla todo lo que. Es decir, todo esto de folclore que estés haciendo. Eh, eh, esto inventado, ¿no? Es decir, esto todo, es todo artificial, ¿no? Es decir, es, te, te explica el claro, es decir, relacionado con lo vuestro, con el tema del folclore. Es decir, el, la lengua es la cadena de transmisiones, el libro de transmisor de una cultura. Es decir, una cultura que hasta ahora, como las nuestras, que eran, son culturas populares de transmisión oral. Es decir, no estaban escritas en ningún lado. Es decir, era de, de, de padres a hijas, y de madres a hijos, y de abuelos a de generaciones. Y la herramienta que se utiliza para transmitir esa cultura es, es esa lengua. Cuando la cortas, porque es cateta o porque tal, pues...
0: Como bien han explicado Juan Pedro y Daniel, el folclore, la lengua extremeña, el extremeño, todo esto forma parte de la propia identidad de la región, de Extremadura. Y son cosas tan importantes que es responsabilidad de todos cuidar lo que somos, nuestras raíces, tradiciones, cultura. Apañar.